0: Либо, либо, Здравствуйте, дорогие друзья! Мы должны перед вами извиниться. В прошлом выпуске про тур мы все перепутали. Мы неправильно посчитали нашу прибыль в Амстердаме, и она из минуса превратилась в плюс тысячу евро. Мы неправильно посчитали нашу прибыль в Лумасоле, и она тоже выросла до 1000 евро. В общем, мы столько всего неправильно посчитали, что оказалось, что заработали мы не 700 евро, а 2300 евро. Что это значит? Во-первых, то, что мы не умеем считать Во-вторых, то, что поехать в следующий тур Нам захотелось еще больше Спасибо, мы обязательно расскажем все подробности В следующем бонусном платном выпуске В платном Обязательно подписывайтесь на наши платные выпуски Чтобы помочь студии Либо-Либо Мы на этом ничего не заработаем А студия Либо-Либо зато сможет делать наш подкаст Спасибо
1: Привет, друзья Это подкаст «Два по цене одного» Меня зовут Саша Поливанович.
0: Меня зовут Илья Красильщик. Здравствуйте.
1: Мы недавно были в туре, и чтобы сэкономить немножко денег, жили у наших друзей. И у друзей самый популярный вопрос такой: сколько вы платите за ЖКХ? Сегодня мы будем говорить о том, сколько мы тратим на отопление, горячую холодную воду, вывоз мусора и э, наши некоторые истории
0: с этим связаны. Показательно, что этот выпуск Александр Поливанов записывает из-под одеяла. Я даже сейчас хотел бы выложить именно эту фотографию в наш канал который называется «Два по цене одного». Пфф, обязательно подписывайтесь на него. А также ставьте нам оценки тех э, приложений, подкастов, где вы нас слушаете, и пишите на нас о лицензии. Там же нам это очень важно. Спасибо.
1: Я сижу под одеялом не потому что... То есть, сэкономить на электроэнергии или отоплении, а потому что так сложились обстоятельства...
0: <смех> Просто так сложились обстоятельства, точка, не надо объяснять дальше
1: Там, где я могу записывать подкасты, я не могу записывать подкасты А где я сейчас, тут эхо, и поэтому мне нужно накрыться всем, чтобы эхо было чуть поменьше В Амстердаме мы ночевали у наших друзей Л и М, И Л и М спорят про ЖКХ В частности, между ними состоялся такой диалог Л говорит «Мне холодно, надо включить отопление» М говорит, а мне дорого, не надо включать отопление. И, естественно, когда такой диалог состоялся, мы спросили, сколько они платят за ЖКХ, и выяснилось, что за квартиру в Амстердаме они платят. В
0: внимание, это время, которое вы можете подумать. А пока вы обмозговываете, мы скажем, это маленькая квартира, в которой есть одна спальня, она по амстердамски двухэтажная. Я думаю, что в ней метров 60, что нибудь такое, может 70.
1: Да, она амстердамская с очень маленькими узкими лесенками. Итак, в марте 2023 года ЖКХ за эту квартиру стоило 1025 евро. Из этого 124 евро пришлось на электроэнергию. И 889
0: евро пришлось на газ. Потрясающая сумма. Это был 2022 год. Я думаю, что будет дешевле в этом году.
1: М. На всякий случай прислал мне по всем месяцам. Но вот я смотрю, да, в марте у него было больше 1000 евро. Но справедливости ради, в мае, июне, июле, августе, сентябре, и октябре меньше 200 евро. Тут график, поэтому я не могу сказать точно. Типа 150, 170. То есть... Суммарно за все. За все, да.
0: Включая вывоз мусора?
1: Нет, нет, вот это электроэнергия и газ.
0: Окей, это не все, значит. Ну, хорошо, это действительно звучит не так страшно, я думаю, на самом деле, что в следующем году цены должны покрыть Германии. Все ждут, что они немножко припадут. Но мы просто хотели эту циферку вам дать для затравочки, чтобы поняли, как бывает. Бывает вот так вот. Как это называется? Гезелих.
1: Гезелих. Вот, у меня под одеялом сейчас
0: полный хезелих. Мы действительно хотим почитать э, наши платежки. Какая интересная выпуска. Если вы слушаете нас давно, то, наверное, помните. Был у нас выпуск про ЖКХ уже. Мы записывали его в Москве, и, кажется, мы записывали его с Иваном Голуновым.
1: Да, и он рассказывал, что все эти платежки значат и как на них можно сэкономить. Но очевидно, что в Москве это носило скорее игровой характер. То есть от того, что ты выключишь или включишь антенну на российского телевидения, ты сэкономишь 59 рублей на этой радиоточке. Или на городском телефоне ты можешь сэкономить 200-300 рублей. Но... Кто бы научил нас читать платежки здесь? Потому что здесь это существенная разница. Любая строчка в платежке это какой-то процент зарплаты.
0: М и Л рассказали хорошую историю. У них в квартире есть камин. Он газовый. И как в этот момент, когда стало совсем холодно, они затопили камин. И где-то через час после того, как они затопили камин, им позвонила их хозяйка, и сказал, вы что, с ума что ли сошли? Вы что творите? Выяснилось, что одно включение этого камина обошлось им больше, чем 50 евро. Но при этом... Тоже про Голландию. Там мы мы просто встретились с одной нашей приятельницей, которая живет в городе Хронингер. И у нее там дом, и у нее там есть приложение, которое каждый час показывает, насколько она потратила или заработала энергию. Я бы сошел с ума. У тебя, кажется, тоже есть такое. Пошел, значит, посмотрел телек или, не знаю, постирал посуду, плиту включил, и тебе сразу так херак! И ты думаешь, блин, может не включать следующий раз. То есть осмысленно-осмысленно, но жизнь какая-то другая.
1: У меня так с электроэнергией я заключил контракт с компанией, которая поставляет зеленую электроэнергию с Балтийского моря и контракт на 6 лет с фиксированной ставкой. И плюс этого контракта в том, что у меня есть приложение, в котором почти в режиме реального времени показывается, сколько я трачу на электроэнергию, а не с опозданием на день. То есть я могу посмотреть, сколько я вчера потратил электроэнергии и по часам. И это, конечно, супер любопытная вещь. Во-первых, можно смотреть на график по месяцу и безошибочно определить дни, когда у нас были гости. Потому что когда гости, электроэнергии тратится больше. Когда я уезжаю, я безошибочно могу определить час, в который моя семья ложится спать, потому что выключаются все электроприборы. Или у нас есть подогрев пола в э- ванной. И я тоже могу безошибочно определить по графикам, в какие дни он включен, а в какие дни он выключен. Супер любопытно. Кажется, учитывая, что у меня плоская шкала и контракт на 6 лет абсолютно бессмысленные, в смысле я могу просто смотреть на эти графики, но ничего особенного с этим не сделаю. Но это любопытный какой-то контроль за жизнью, возможно, даже избыточный. Все детство я жил в семье с мамой, папой, братом и дедушкой. И дедушка всегда выключал все электричество, когда он шел мимо, Даже если это было не очень удобно. И все ему говорили, зачем ты это делаешь? Мы же на этом ничего не сэкономим. Одну копейку или что-нибудь такое. Он говорил, нет, ну, типа, вот порядок такой. И даже у телевизоров, если есть красная кнопочка, которая показывает, что он рабочий, и что его можно с пульта включить. Вот он выключал и их тоже, потому что считал, что и это тоже тратит электроэнергию. В общем... Я думал, что я таким не буду, но когда появились графики электроэнергии, я поймал себя на том, что я хожу и выключаю свет, и я думаю, это отразится на графике, я потом увижу, что это значит так, или зачем еще раз ставить чайник, ведь там горячая вода, налью-ка я себе так горячей воды, или что-то такое, прям реально у меня из этих графиков началось какой-то оверконтроль, довольно бессмысленный.
0: Но я пока не могу сказать, сколько я трачу на электроэнергию, потому что мое приключение начнется 1 ноября. Но мы сейчас переезжаем в новую квартиру, и наша хозяйка сказала, что нам нужно выбрать подрядчика для электроэнергии, и что сейчас он довольно дорогой, и что мы можем выбрать. И если мы хотим, чтобы он был экологичен, мы можем тоже обратить на это внимание. Для этого в Германии есть сайт, который называется check24.de. Там можно заключить контракты на электричество, на интернет, страховки и много всего другого. Они это сами не делают. Это сайт сравнений, ну, через который все происходит. Ну и, собственно, я вбил. Вбивать сложно, потому что тебе нужно сказать, во-первых, адрес — это нормально, но дальше ты сказать, сколько энергии ты хочешь купить на год. Или, например, не говорить, сколько энергии ты хочешь купить на год, но сколько вас. Но все равно непонятно. Я вбил написал предыдущему жильцу. Он сказал, ну, мы платили 200 евро в месяц, но это, кажется, было очень много, и нас было трое взрослых и двое детей. Я думаю, ну ладно, я немножечко скину. Там вбил, у меня получилось 100 евро, и я выбрал компанию с высокой оценкой и 100% возобновляемые источники энергии. Оценка
1: электроэнергетической компании по каким параметрам? В смысле, некоторые могут тебе типа, наврать и не поставить электроэнергию? В смысле, как компании электроэнергетические отличаются друг от друга?
0: Я хотел тебе начать отвечать на этот вопрос, но понял, что у меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому я сейчас еще раз обобью. Возможно, там есть отзывы. Давай посмотрим. Итак, компания e Я на нее подписался. У нее медленный бонус 82 евро. Бонус нового платежа, значит, 237. Кстати, мне, по-моему, меньше давали, когда я делал. А, -а -а, нет, я тебе могу сказать, что это такое. Это люди, которые заключили контракт, а потом его продлили. Что это? Это оценка и есть. Она так работает.
1: Значит, если ты перейдешь с одного поставщика электроэнергии на другого, то у них будет плохая оценка.
0: А, нет, прости, у у него есть 29 670 оценок. И я могу тебе рассказать, что было написано в последние дни, так сказать, про это.
1: То есть электроэнергетическая компания в Германии имеет оценок больше, чем наш подкаст? Ну,
0: Но это нормально. Не знаю. 25 сентября человек Матуса... Это ведь по-французски я не смогу прочитать. Сказал, что поддержка просто не работает, на письмо не могут ответить две недели. Я, у меня есть совет. Матуса не Надо отправить письмо по факсу. Четыре звездочки... Очень долгие ребята. Дальше. Одна звездочка. Категорически не рекомендую. Они только морочат голову и меняют договоры, вычеты как хотят. У них только такая система. 51 лайк поставили этой компании за это.
1: Ой-ой-ой, Люк. Сейчас ты откажешься от своего электропроизводителя.
0: Нереальные счета, против которых мы вынуждены подавать судебные иски. Я никому не рекомендую компанию Еприм. Подождите, мне просто показывали оценки с самым большим количеством, количеством лайков. лайков. Хорошо, я просто буду... Самое последнее. Все прошло хорошо. Или, например, без проблем поменяли провайдера. Все супер. Очень приятно, ребята. Все супер. Еще раз с ними заключим контракт. Очень быстро поменяли все. Все без проблем. Короче, все нормально.
1: Короче, вы понимаете, что оценки – это важно. Ставьте нам оценки в приложении. Да, спасибо. Спасибо.
0: Короче говоря, я заключил контракт. Он, кажется, 105 евро у меня стоил. Что такое 105 евро? Это значит, ты будешь платить в
1: месяц 105 евро. А если ты больше потратил? А если ты меньше потратил?
0: Насколько я понимаю, это делается так. Ты говоришь, мне нужно столько-то киловатт-час в этот году. Я плачу в месяц 102 евро 39 центов. Еще я получил 100 бонусных пунктов сайта Чек-24. Я не знаю, что это значит. Я купил 4000 киловатт, повторюсь. Вот ты каждый день смотришь на свои траты. Сколько киловатт-час ты тратишь?
1: Я не, я не понимаю, что ты, ты купил 4 тысячи киловатт-час. В смысле, и, и где они тебе? И тебе их как поставят? По электричеству. А когда они закончатся, ты должен заключить новый контракт, они тебе говорят, что-то ваши киловатты подходят к концу. Нет, происходит перерасчет в конце года. Э, ну почему? Во всем мире есть очень простая система. Сколько потребил, столько и заплатил. В чем идея? Я просто не понимаю, это это какое-то реальное усложнение ради того, чтобы просто больше геморроя было. Типа больше
0: контрактов подписано, больше по почте отправить документов, больше еще чего то В чем смысл? Ну... Отправить по почте документы, получить их, расписать конверт, положить себе в папочку. Все понятно. Ты, то есть, ты хочешь от меня ответ на вопрос, но я не знаю ответ. Хорошо, ну значит ты тоже не думаешь. Я не не думаю, мне очень удобно, я заплатил. А потом будет перерасчет, вот это супер удобно. И я просто не думаю об этом. Прекрасно, а потом тебе скажут,
1: вообще то вы в два раза больше. Потратили на кого вам еще счет на тысячу евро?
0: Ну у меня же есть счетчик, я могу посмотреть. Наверное. Короче, это не называется не думать. Возможно. Давай закончим с электричеством, у меня начинает портиться настроение. Хорошо. А тут еще много поводов поговорить. Ну ладно, давай. У тебя есть платежка?
1: В электронном виде, она открыта передо мной, перед глазами. В электронном виде? В электронном виде. У нас так не бывает. А платишь ты что, не в электронном виде, а приходишь на почту
0: и отстегиваешь эти наличные? Не, плачу я в электронном виде, но при этом распечатываю бумажный чек. Ведь потом говорят, нужны налоговые вычеты. Мы обязательно сделаем выпуск про налоги. Но мне пока совершенно нечего сказать. Я могу рассказать тебе про свою платежку? В ней все просто. Вот тебе моя платежка. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять пунктов. Ну, давай, переводи мне. Первая часть – это... дишана. Парвал дишана. Это управление домом.
1: Значит, во-первых, мы платим управляющей компании 63 евро, 61 цент.
0: Давай сравнивать. Значит, управляющая компания... О, ты, кстати, спрашивал у меня, сколько квадратных метров
1: моя квартира. И я тебе каждый из пяти городов, в которых ты задал мне этот вопрос, я давал тебе разные ответы. Вот тут в платежке написано 82 квадратных метра.
0: Хорошо. Это у тебя называется управляющая компания. У меня нет управляющей да. компании, но я сравню это с подписью. Вот, наверное, вот это похоже на нее... Да, у тебя сколько? 63, 61, да, хорошо. Да. Так. блин, у меня все в год указано. Так.
1: <свят> И это еще без перерасчета. Ты жестокий. Дальше. Мы платим фонд ремонта дома будущий 12 евро 30 центов за этот месяц.
0: Такой траты у нас нету.
1: Но, к сожалению, есть еще одна штука. 88 евро 56 центов. Это кредит, который мы взяли на то, чтобы отремонтировать фасад дома. И мы его будем выплачивать в течение года, кажется. Каждая квартира по метражу мы платим 1 евро 8 центов за каждый квадратный метр. Это наш кредит. Мы должны его отдать.
0: Хорошо. Ну, то есть, суммарно 100 евро ты на красоту своего дома отдаешь?
1: Да, сейчас да. Но когда мы отдадим кредит, будет меньше.
0: Это почти половина денег, которые ты платишь, так да,
1: да, 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 да. Общая платежка 245 евро. Вот 100 евро уходит, собственно, на будущие и настоящие ремонтные работы.
0: Там я вижу Уденс, значит, мы переходим к воде.
1: Да, водоснабжение и канализация. Вода 24 евро 84 цента за почти 10 кубометров воды. Почему-то не разделена хорядичая и холодная, возможно, они стоят одинаково, не знаю.
0: У меня ощущение, что в моей платежке воды еще нету, и меня это расстраивает. Ну,
1: логично, ты же не платишь за
0: нее. Нет, эта платежка не моя. Это платежка, которую нам показали за прошлый год для примера. А, там нету Вассер? Ну, подожди. Там есть много пунктов васа, но ни один из них не объясняет мне ничего. Хорошо, я это понял, но это ничего мне не дало. Так, ну просто хорошо, давай, у тебя получается... Сейчас, вода, это 24,84.
1: Да, но еще... А что это такое? Стар Это я не знаю, но это, наверное... Привод воды, это неважно, это полтора евро, неважно. И дождевая канализация 1,27
0: евро. 150 рублей, между прочим, неважно. Ливневая канализация, понятно. Угу. Да. Электроэнергия тут только тариф, который ты плачешь за что к тебе привели электроэнергию.
1: Это не сама электроэнергия, электроэнергия в отдельном счетчике, я уже говорил про нее. Значит, за это я плачу 2 евро 31 цент. Дальше самое интересное это отопление. К сожалению, у нас отопление центральная, и мы не можем его регулировать. Поэтому оно шпарит, как только температура воздуха опускается ниже чего-то, если она поднимается выше чего-то, то она опускается. Слава богу, в сентябре отопление почти не включалось, и мы заплатим за него только 18 евро. Зимой здесь появится еще одна строчка, которая будет приблизительно 200-250 евро. Это отопление в холодные месяцы. Дальше другие хрени. Это вывоз мусора... Вывоз мусора обходится нам в 29 евро 41 цент, потому что у нас прописано 6 человек. Живет у нас трое. Ага, то есть я могу содрать с этих людей, которые тут живут, за вывоз мусора за, за весь прошлый год. Значит, 29 евро – это за шестерых. Значит, за троих будет типа 15. Значит, 14 евро. Я могу им выставить счет 14 евро за то, что они у меня как бы живут. Давай. 14 евро вместе. месяц. давай. Супер. Это. это. Давай. 160 евро в год получится. Супер. 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 Отлично.
0: А кто эти люди?
1: Мои друзья. Можно я у тебя пропишусь для того, чтобы какие-то документы подать? Я говорю, конечно, можно. Вот это они. Угу. За каждого, значит, я плачу. Ай-яй-яй, 5 евро в месяц. За каждого такого прописанного человека. А, еще и следующий пункт тоже. Какая-то тоже штука по людям. Но, слава богу, там 3 евро за шестерых.
0: Поливан, ну так нельзя. Какая-то следующая штука. Мы читаем платежку. А еще какая-то. Что за штука? Ну, ты не очень читаешь. Состав. Я слово состав понял. Это состав. Это знаешь что? Это исправленные нарушения.
1: Типа, видимо, в предыдущих платежках.
0: Перерасчет, понятно. Перерасчет. Итак, Боа. 245 евро 82 цента за месяц. Не включая
1: электроэнергию, которая обходится еще в 70-80 евро в месяц. Так, а отопление? Отопления здесь нет. Сколько будет зимой? Самое большое, что я платил прошлой зимой, за январь 2023 года 570 евро 73 цента, из которых отопление составляло 316 евро 93 цента. Это не считая электроэнергии, добавим сюда еще плюс 100. То есть целиком я платил за все ЖКХ типа 670 евро в январе.
0: Хорошо. Не намного меньше, чем в Амстердаме, надо сказать. Не сильно меньше, да. Правильно ли я тебя понимаю, что твоя электроэнергия стоит примерно как моя, то есть 100 евро в месяц? Чуть меньше, да. да я на всякий случай хочу сказать, что все время, пока Александр Полиманов читал свою платежку, он сидел под одеялом по-прежнему. Тебе реально не хватает шапочки из фольги. Это можно сделать. Да, возможно, это будет энергоэффективно. Хорошо, перейдем к моему. да? Пока ты говорил, я изучил наш контракт и понял, что каким-то образом в эту платежку входит вода. В эту платежку не входит электричество, страховка и интернет.
1: А, слушай, подожди, страховка тоже у меня есть, но какая-то типа супер маленькая. И интернет я плачу типа 15 евро в месяц, но собираюсь отказаться от этого за бессмысленность, потому что все уже пользуются мобильным безлимитным.
0: За исключением электроэнергии, страховки и интернета, о которых я электроэнергию мы рассказали, про остальное я обязательно тоже расскажу, моя платежка насчитывает 15 пунктов. И сейчас я расскажу про каждый. Вывоз мусора. 32 евро в месяц.
1: Это по человекам считается или по количеству мусора, который
0: ты предположительно выбросишь, а потом будет перерасчет? По количеству квадратных метров. Да, давайте сразу скажу, что квартира, в общем-то, у нас будет немаленькая. 117 квадратов. Ну ладно, значит, хорошо. Сразу люди потеряли интерес, я чувствую. Да? Дальше. Базовая цена воды. Господи, есть что-то небазовая. В том, что не базовый нету. Вот я и удивляюсь, где она, Ну это должно быть включено. 1,3 евро. За что? Это база.
1: Ну, хорошо, ладно. У тебя есть базовая цена 1,3 евро, которая ни о чем нам не говорит. Хорошо, давай это пойдем дальше.
0: Я думаю, что это цена за обслуживание. Дальше. дальше тоже базовая цена за обласы, это стоящие воды канализация, соответственно. А, ну, то же самое. 1,1 евро, если округлять. Дальше. Я думаю, что это называется ливневка. 3,3 евро в месяц. Подороже.
1: Видимо, у вас больше дождей.
0: Освещение. Но я думаю, что это освещение не в смысле, дома и подъездов и так далее. Не мое освещение, очевидно. 10 евро в месяц. Дорого. А сейчас я тебе покажу слово. Я его даже зачитаю, но это, это из любимого.
1: О, это очень длинное слово.
0: Зачитывай. «Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung» «Grundbesitzerhaftpflichtversicherung» Ну? Переводится как «страхование ответственности домовладельца» и землевладельца. Сколько? Ну, как бы меньше, чем длина этого слова. Один евро. Отлично. Мне кажется, они это добавили просто, чтобы такое слово написать. 36. Букв, а не евро. Да, букв. 36 букв. Уборка лестниц. Сколько? 23 евро в месяц. Нормально, можно чистить с шампунем. Дальше есть вещь под названием «House Master Cost. Это типа расходы на сторожа, но я думаю, что имеется в виду не сторож, а какой-то управдом. 63 евро, 61 цент. Я, я думаю, это управдом все-таки. Уход за садом. Каким садом? Там есть дворик, там травка растет, не знаю, косить надо. Ну, знаешь, такие дворики, колодцы берлинские маленькие. Ну, там ничего особенного. Ну, и стоит это 8 евро в месяц. Хотя, 8 евро в месяц, 800 рублей. Обслуживание территории сада, пересадка и замена цветов, кустов, обслуживание детских площадок, замена земли или песка для дорожек, подъездов которым не обслуживается, так сказать, службами обслуживания общественного транспорта. Ну, и там не так плохо все написано, но имейте в виду примерно это. Зимнее обслуживание – это 2 евро в месяц. Обслуживание детских площадок. Может быть, я это неправильно понимаю, но у нас нет детской площадки, ну, и стоит это 60 центов в месяц. Обслуживание вентиляционных систем – 2 евро в месяц. Чистка крыши – 40 центов в месяц. песчаный конец. Два человек. человека. Я Подождите. Не, я вру, вру, Не, нет, полтора евро в месяц, чистка крыши.
1: И-а! Да подождите, вы гражданин!
0: Отопление и, а, так сказать, вспомогательные расходы. Всегда я люблю Вспомогательные расходы: 305 евро в месяц. Что? То есть, в принципе, все, что было до этого, можно
1: забыть. Все, что было до этого, можно как раз вспомогательные расходы
0: вписать. Подготовка Да-да. к да. Но, в суммаре, получается, 445 евро, как указано в нашем контракте. Это 445 евро, которые не меняются от месяца к месяцу. Они
1: всегда будут такими, что бы у тебя не случилось, но потом будет перерасчет. Именно так.
0: Германия. Германия, бог, вурст, брат, вурст. Это так, но все в этом году ждут, что будет меньше. В
1: смысле, что будет перерасчет, и потом ты получишь деньги. Это как лотерея.
0: Да, я я спрашивал, они говорят, будет меньше. Я говорю, а на сколько? они говорят? Это никто не знает. Потому что все ждут, сколько будет стоить э, отопление в этом году. Никто не знает. Но считается, что кризис прошлого года был пройден. Германия нашла способы закупать газ. И будет меньше. Но этого мы не знаем. Итого, давай считать. 445 евро. Вот эта платежка.
1: Дальше электричество.
0: Дальше 105 евро электричество. Итого получается 550. Интернет. Интернет. Я вот сейчас решаю. Я его буду себе проводить. И там это будет стоить либо 40 евро, либо 60 евро. в зависимости от того, какой я выберу.
1: Ну, записываем 50. Хорошо, 600.
0: Какая-то страховка. В общем, мы не будем считать, потому что 10 евро, но из электричества есть базовая цена 7 евро, которую платит наша хозяйка и которую нужно вычистить. Значит,
1: что у тебя получилось? 610?
0: У меня получилось 600, но я хотел бы, чтобы в результате получилось 500. У меня
1: получилось 400, но я хотела бы, чтобы было 100. Слушай, ну, я боялся, что когда мы посчитаем, то выяснится, что ты за свою 100-метровую квартиру будешь платить меньше ЖКХ в Берлине, чем я за свою 82-метровую в Риге. Слава богу, этого не произошло.
0: Так еще раз, сколько у тебя?
1: Ну, самый большой платеж, типа 670 за за прошлый январь.
0: Не, ну, надо считать в среднем, потому что так нечестно. Я считаю в среднем тебе. Я плачу каждый месяц одно и то же.
1: В среднем за квартиру от октября к октябрю я плачу с учетом электроэнергии и интернета 445 евро в месяц.
0: Ну, это жесть. Сравнение, в принципе, адекватное, потому что и Саша живет в доме начала 20 века, и я живу в доме начала 20 века. А давай разделим это на метраж ради интереса. Значит, у тебя 445 разделить на 82 получается 5,5 евро на квадратный метр. А у меня 600 разделить на 120 равно 5. То есть, одинаково примерно мы платим. Ты платишь на 10% меньше.
1: Да, но у меня существенная часть этой суммы – это ремонт И кредит. Ну, хорошо.
0: Уровень э, жизни в Берлине и Риге отличается больше, чем на эту сумму. Дорого. Я согласен. Дорого. Я бы хотел платить меньше. Я просто хочу сказать, что средняя зарплата отличается в несколько раз в Риге и Берлине. Отопление на какой-то десятки процентов.
1: Да. Я не понимаю, как это устроено. В смысле, я, если честно, буквально как, как бы как люди выживают в Риге с а, такими коммунальными счетами, при том, что средняя зарплата довольно маленькая, я не понимаю. И у меня есть подозрение, что единственный способ выжить – это не платить я думаю, что там количество неплатежей довольно существенное.
0: 445 евро – это 45 тысяч рублей в месяц. На коммуналку, друзья, Европа загнивает. Я еще плачу за коммуналку в Тбилисино в 100-метровой квартире каждый месяц. 100 долларов.
1: Ты же сам говоришь, что ничего нельзя переводить в рубли, потому что это абсолютно бессмысленно.
0: Но это полезно, если ты хочешь ужаснуться. А сейчас я хотел добиться именно этого эффекта. Друзья, друзья. мы
1: знаем, что вы живете в разных городах мира. Пожалуйста, пришлите нам свои платежки. Расскажите, сколько вы платите и что вас в этом ужасает, а что радует, если что-то в ЖКХ может радовать.
0: А если вы хотите еще больше подробностей про то, что происходит, например, с Сашиным домом, которым он платит за постоянную реновацию, то вы можете послушать наш платный выпуск, который есть в Apple Podcast или в закрытом канале Либо-Либо. Все это можно найти в описании выпуска. Послушайте обязательно. Подпишитесь на Либо-Либо, даже если вы не хотите нас слушать, потому что этот подкаст мы делаем абсолютно бесплатно, и все деньги на него тратят только Либо-Либо. Единственный, кто может хоть немножечко отстегнуть за это бабличку, бабленьки, бабблосиков, бабликов. Каждое такое слово снижает количество людей, которые подпишутся на это. Это, дорогие друзья, вы. И по сравнению с тем, сколько мы платим на ЖКХ, это просто ничто. Спасибо вам большое. Пока. До встречи в следующую среду или в платном выпуске, где будет не менее ценный контент, чем то, что происходит здесь.
1: Благодарим нашего анонимную продюсерку и звукорежиссера
0: Ильдар Фатахова. Спасибо.